0: こんにちは、ママイメラジオの竹岡のぞみですママイメラジオは全国のラジオ局でママの多様な生き方を発信する国内初のラジオ制作コミュニティです今日は前々回に引き続きもともとポジティブだったわけじゃないパート3についてお話しします今日もえっ、ー、と統括マネージャーの中野あゆみさんと一緒にお話ししていきますよろしくお願いしますお願いしますはい。えっ、ー、と前回まではえっ、ー、と、まあこう悶々となんか自分で決めてなかったからなんかもっと他に自分に合うものはあるんじゃないかみたいなことをちょっと探し続けた今までの話から「ママ夢ラジオ」に出てちょっと私が大きな一歩を踏み出したっていう話をしました、はい、ではちょっと中野さんにちょっとお伺いしたいんですけどもあ中野さんは、まあ、ちょっと前々回の話ちょっとラジオ聞いてもらえたら分かるんですけどもなんかちょっと、ね、ネガティブというか、ね、なんか<笑>生きててごめんなさいみたいなことを思いながら昔過ごしてたとか言ってたんですけどそこからどういうふうに今に至ったかの話ちょっとはいはいえっ、ー、とまあそういうふうに、ま
1: あ、本当に私がいることで誰かにきっと迷惑がかかってるんだろうなってずっと思いながら生き,生きてきたんだけど。うん、大人になって、うん仕事始めた時に、お金が入ってくるでしょ間も自分の自由に使えるでしょ。ってなった時にあれ私って何をしたいとか何が食べたいとかどこに行きたいとかそういう欲求が自分の中で全くなないいってことに気がつたんだよね。思い浮かばないの食べたいものとか行きたいとことか何でだろうって考えたら常に誰かの行きたいところとかここ行ったら一緒にいる人も喜ぶだろうとか。そういうことを考えてたから、うん、自分が何をしたいかっていうことを自分に問いかけた経験がなかったへえー、でそうなんだ二十歳ぐらいの時に気が付いたんだよね
0: えっだいぶ遅
1: かったんだけどそでまあそんなこんなで仕事を辞めて、うん、家に引きこもり、うん、引きこもってたんだけど結婚をして、うん、夫がね、うん、あの結婚してくれるって言うからさ、うんここんんな引きもももりの奥さららってもらえる、うん、しかも21歳の、うん、でねもらってもらえるんだったらもうこの手を逃したらいけないと思って「うん、あお願いします」って言
0: って結婚し,、うん、してあそうだったんだと<う>よっちゃんあまあかみ<笑>、まあ、さんの奈々さんよっちゃんっていうんですけどよっちゃんとね<笑>そ<う>お二人は同じ年で同級生で21歳の時結婚したって話は聞いてたんですけどその中野さんがその人生のちょっと岐路を迎えて引きこもった時に結婚の話がだったんだねそうそう超
1: 一番あの精神的にこう落ち着いていない時に結婚式あげたりとかしてたええ、うん、そんな初めだったんだそうだからこう外側の顔と内側の顔と全然別でこうできちゃう、うん、割と器用だから私が
0: なるほど<笑>できちゃうねじゃあそのちょっとえー、気持ちがまだ不安定だった時も外から見た人からするとそういうふうに思ってたって分からなかったってことその時です分からなかったと思うへえ<ー>気づかれてないと気づかれてなかったんだ
1: でで、うん、その21歳から結婚して22歳の時に、うん、自分のやりたかったことってなんだろうって思った時に中学生の時からずっと私がウエディングプランナーになりたかったううんうんの、うん、ね、うん、で一年発起をしましてうんえとスクールに通って、うん、ウェディングプランナーとして仕事を始めて就職をしてでその就職した会社の社長がすごい人人を褒める人だったの私がなんどんなミスしても、うん、例えばベールにね新婦、うん、さんのかけるベールにアイロンかけてて、うん、アイロンが厚すぎてベールに穴が開いちゃったんだけどうん、うん、それ結婚式は当日ね結婚式の挙式の2時間ぐらい前に穴が開いちゃったんだけど。うんうんそういうういこととかも、もうあゆつけにちゃおうみたいな感じで絶対怒らなくなったのでうん、うん、私が言うことを「あゆみちゃんがそうやって決めたんだったら絶対大丈夫だよ」って必ず言ってくれたので、ねうん、だから私が理想とするこう母親像みたいなのってうん、うん、そこの。会社の社の長さん、ん女性なんだもう,んうんうん、そあなたなら大丈夫よって信頼してくれたんだよね初めて人にこんなに信頼されたんだなと思って、ねうんうん、その時に初めてあ私ってこうい生きてていいんだじゃないけど私のやり方でやって誰かを喜ばせることができるんだっていうことに気がついて、うん、もう仕事も続けられすごいきつかったんだけど。うんうん365日中364日ぐらい仕事してたんですよね、はあ、朝から半、はい、まで。でもすごい楽しくてすごい自己肯定感も上げてもらってっていう日々を過ごしてたんだけど子供が欲しいなと思った時に子供がなかなかできなくてちょっと病気もしてたから妊活とか不妊治療をね、うん、ずっとやって。うんうん子供をだかったってで、ママになったけどママになった時私のぞみさんと逆で、うん、社会とのつながりが絶たれたとか、うん、孤独を感じたとか一切なくて、うんこれね、一番幸せだったのその時間が子供と行ったら一度時間がうん、うん、で誰とも別に繋がなくていいみたいなうん、うん、だから多分私の本質はそういう本質なんだけれども。うんうん社会にとつながる、誰かとつながることで知れることとか得られるものっていうのはたくさんあるっていうのも分かってるからあのどこかで外に出なきゃなと思ってたところにみ、うん、さんが「ラジオをやるんだけどやる?」って突然言うから。それも一緒でみさんとんかビビッときた
0: というかそうですねこれを逃したら私の人生の転機っ
1: ていうのはもう来ないだろうなこういうタイミングでと思って波に乗った
0: みたいな感じかなそっかそっかあの中野さんとはもともと育児教室のママ友だったんですよ娘と私の娘と中野さんの息子くんが同級生で近所に住んでてその育児教室私がその、えっと、娘を産んでから5か月間家に引きこもりみたいになってて悶々として5か月目に地域の育児教室があってそこでこう地域のママさんとつながりましょうみたいな回でもうすごい楽しみにしてて私の5か月間家に引きこもりだったから誰も友達いないしでもうで行った時に同じ月齢のママさんと知り合えてこう周りに友達ができるってこんなに楽しいんだと思ったんだよねその時に。
1: 私、逆だよ、もう誰にも声かけられないように、一
0: 番最初に帰ってたもん、うんいや。なんかね、そう、そうなんです、<笑>中野さんの記憶はいや、なんかちょっと気になる存在だけど、まあ、ちょっと月齢が、娘が12月生まれで、中野さんの息子くんが3月生まれだったので、その赤ちゃんの時ってね、その12月と3月生まれだと、かなり違うわけじゃない。そのそうだ,ねね、だからまあそもそもちょっと月齢的にまあ話す内容は違うのもあったけどなんかこう話しかけないでくれオーラみたいなのはあったんですよ中野さんその時に<笑>だけどあの、まあ、だから中野さん以外の,その友達が最初できたわけでもまあ同じ教室だから中野さんのこと知っててでもなんかねちょっとちょっと端々聞いた時になんかこの人その私が覚えてるのはなんかその息子くんの。なんか3か月かなんかのフォトフォトっていうか写真なんか撮って100枚ぐらいなんか写真撮ってたのかな狩野さんが後ろに500枚かあの、ちゃんと飾り付けしてね「<笑>ハッピーバースデー」みたいなやつやってあの、すごい枚数いっぱい撮ってて「いやこの人クリエイティブな人だな」みたいななんかすごいいろいろできる人なんだなみたいな印象があってっていうのがあったんですけど、まあ、でも結局。ちょっとそういう絡みは少しあったけどあんまり深い関係はなく中野さんはあの、えー、と地元の方にねお家を建ててあの離れたので本当にあんまりこう関わりなかったけどなんとなくこうなんか中野さんとは何か一緒にできるかなっていうなんか直感だけはあったんですよその時に。<ー>私がそのピンと今に踏み出さなきゃダメだって始めた時に、えーとまあ、その私が始めたラジオっていうのは、まあ、もちろん枠代がかかるわけだから、えー、とその枠代を支払うためにじゃメンバーに参加費をまあ皆さんで集めて枠代を買うためにはメンバーを集めなきゃいけないっていうのに、えー、と一歩踏み出した後にそれが直面したわけなんですけどその時に全然静岡に帰っちゃってめちゃくちゃ遠いけどなんか中野さんが。えっと、そのちょっとしか話してない中でもともとウェディングプランナーやってたけどやめたとか,なんかマザーズコーチングみたいなのを、えっと、資格を取ったけどまだやってなくってなんかいつかちょっと落ちてたらやりたいみたいなのはちょっと話聞いてたからなんかなんかきっと絶対やるよなみたいなやり,やりたい気持ちも絶対ある方だなと思ったから距離とか何にも気にせず中野さんにさもういきなり連絡を送って一緒にラジオやらないって言ったっていうね。ど
1: うよね、だってさ伊豆に住んでてさ「うん、渋谷のラジオやりませんか?うん」しかもさ「1回出ませんか?」とかじゃなくてさ「うん、一緒に半年間作りませんか?」ってさ、うん、でもえって思うけどさ
0: そうねそう言って、ね、そうあんまり「そのや,りませんやらない?」「一緒にやらない?」面白そうだからみたいなことを誘ったんですよ私もう25人とか30人ぐらい誘って。まあ、なんでかっていうと一、まあ、人ご何千円って取るあの参加費をもらうけどそのぐらい集めないと渋谷のラジオのお金払えなかったっていうのもあるんですけど決まってなかったんですよねそもそもそのどういうふうにラジオやるかっていうのその時決まってなかった中でもう誘うって言ってももう楽しそうだからやりませんかしか言えなかったわけですよというそんなことやりますっていう誘いもんから言えなかったってことねそうそう言えなかったんです分かってなかったからだけど一緒にやりませんかって。中野さんな,のなんか一緒にやってくれるって言うかもみたいなぐそんな気持ちで誘ったのが最初だから多分私にとってもその最初の一歩のラジオ楽し今,今ここ残したらもう次ないかもって思ったまあとが大きな一歩だったけどその後すぐも,もう一歩その人を集めなきゃいけないっていうまた大きな一歩というかチャレンジが出てきたわけですよもう25人ぐらい人を集めなきゃって言っても、まあ、必死に声をかけますよねその時にそこでまあもちろんほとんんどの方がねやるって言ってて言くれたんですその時にすごいねなんかわかんないけど面白そうってみんなね思ってくれて多分それがね何だろうさっき中野さんがそのウェディングプランナーの時の社長さんが「いいよいいよ」って褒めてくれたのが自己好転感が,つながっあの高まったっていうけど私の中では多分それで声かかけたた人が、が、なんやるっってて言くれの受け入れてくれたっていうかそれはあ自分が
1: 認められたみたいな気持ちになったそう,そ
0: う,そう,そう。もしかしたら、まあ、今振り返ってみるとそれが一番最初にあなんか大丈夫かもって思った一歩かもしれないへえ
1: やっぱ行動してみて思い切って行動してみたら、うんうん、意外とみんなが自分のことを信頼してくれて船に、うん、乗っかってきてくれたっていう
0: そう,うっていう。うん、わ私も分かったしはあかったみたいなのが一歩だったんだろうねさこれをやりたいって言った時
1: にさ「いい,いいねいいねそれやろうよ」って言ってくれもらえるってさそう
0: そうだね「うんうん、無理じゃない」みたいなさそんなの「うん、無理でしょ」みたいなふうに、まあ、言われちゃったら多分「ああもうダメかも」ってなるかもしれないけどうん、うんででももラジオも、ね、やっぱ最初そうだったんですよあの。結構なお金かかるからもうちょっと、えっと、いろんな関係性ができてから始めた方がいいんじゃないとかお金集まらないから無理じゃないとか何人かそうだしたらそう言われたんですけどまあ、えーうん、そうそう最初言われてで無視してよかったじゃん私も無理かもと思って一回やめようと思ったのその時に。えーでも,でもやりたいしなでもやめようかなと思った後にまに、あ、一応その総合プロデューサーって今,今あのアドバイザーとして参加してくれた高田洋平さんって方がもう結局最後また高田さんがその渋谷に声をかけてくれたっていうのもあって、まあ、相談した時に「もうやるかやらないかは自分次第だから」って言われて「本、は、当、あ、そうだな」ってその時思ってなんかそう相談すればするほど分かんなくなっちゃったわけで自分の考えが。それって多分今までと一緒だなと思ったんだよねそしたらこう、えー、と自分の考えて行動してなかった自分と一緒だったしそうだねうんだから自分であ自分で決めなきゃダメだって思ってやりますって言って中野さんとかに声かけ始めたみたいなとにかくやらなきゃと思って
1: あじゃあそこがターニングポイントか
0: もねそ,<う>その瞬間がそ,その瞬間だと思うそこがターニングポイントかもね。でも一年半、一ヶ
1: 月前ってそんな昔ってないよね
0: 。そう。なんから今三十三歳ですから、三十一歳。が。ターニングポイントだったのかもしれない。うんうん、うん。あ。今わか、分かりました。そうなんです、うん。あ、じゃあちょっと。ターニングポイントが分かったところで。<笑>ちょっと待、ま、っ<笑><笑>またちょっと、も、ま、うすごいどんどん話しちゃうと思うんで、ちょっと一回また、次回にも、また詳しく話しようかな。はい、はい、じゃあ、ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、ではさようなら。